0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译：顾连礼、张红岛、杨艳迪、汤雅汀。晚期作品。一七八八年的《牛津交响曲》标志海顿进入创作活动的最后一个时期。这部作品之所以如此命名，是因为海顿1791年被授予荣誉音乐博士学位时，他在牛津上演。随后十多年中创作的四重奏、交响曲、弥撒和清唱剧，均出自一个无人可望其项背的大师之手。前进道路依然崎岖，但每一份收获都得到有意识的展示。出于更高层次的交响结构需要。末乐章中简单的回旋曲被充分展开的奏鸣回旋曲取代，以和前面各乐章的艺术品格相匹配。典型德奥式的变奏曲偏好出现在中间乐章，样式有喧闹的滑稽模仿，也有皇帝四重奏中的固定调处理。后期交响曲中的缓慢影子增强了表情的深刻和戏剧性的张力。常常只不过是几个小节，庄重低沉，有时神秘莫测，总是陷入沉思和幻境，有时是梦想，带有强烈的浪漫气质。这些景言般的乐剧体现出这位伟大的作曲家正在自言自语，仔细掂量着问题，以备随后的论证。他们深深地打动了后世作曲家。而贝多芬是最懂行的仰慕者。在这些作品中，尤其是四重奏作品七十六和为伦敦所作的交响曲，海顿达到了主调音乐与一种特殊的现代器乐复调之间彼此平衡的理想境界。更为偏向主题性和旋律性，而不是节奏性和动机性。这给予他一种前所未闻的想象自由：旋律、节奏、切分、力度对比。普通的休止、犹豫、突然的爆发、扭曲、无穷的乐思在腾飞，令人叹为观止。所有这一切的迷宫都以高度艺术化的复对位手法灵巧编织，连最细小的末节也不放过。作品中的细节，真正的艺术家最能在细节中显示技巧，都延伸自整体，而且支撑着整体。莎士比亚的人物之所以伟大，关键是因为诗人能发展植根于人物本性和心态的特征。戏剧动作具有统一感，原因盖出于此。海顿的思路如出一辙，只是他的人物和性格都是抽象无形的。在主题要素的发展过程中，他消除了一切对于他的论题对象而言没有影响或处于次要地位的因素。从而使本质脱颖而出。在他手中，细节勾勒出动机的性格，将动机导入适当的情境，其中动机的命运解决自然发生，如同不可避免的自然现象。在他成熟的交响曲和四重奏中，海顿将交响原则，也就是通过所有可以想象到的变形发展一个具有潜能的乐思的艺术。推至令人目眩的高度。勃拉姆斯后来说：“从此写交响曲不再是儿戏一桩。主题被削减至最基本的形态，造型简单，因而允许不受限制的主题应用。”海顿能以天才的眼力抓住最适合复杂处理的乐思，他的音乐发展气息流畅，彻底排斥妨碍他意图的次要材料。其进展过程具有一种难以言传的逻辑力量。交响统一性的力量如此强大，以至于虽然海顿早就熟知二元性的奏鸣曲原则，但有时他却可以特许不要独立的第二主题。几乎没有哪位作曲家曾企及过这种不可阻挡的交响结构逻辑，甚至贝多芬也只是在规模上超出。习惯上，海顿被称为交响曲之父和弦乐四重奏鼻祖，无需赘言。这种说法，不论从历史角度看，还是从原则上看，都是无稽之谈。正如我们在前一章所见，交响曲已经有一段很有意思的历史，其实践者中有的是具有相当个性和创造力的杰出作曲家，在海顿同一代人中，也有一些具有独特性的交响曲作家。至于弦乐四重奏，迪特斯多夫在海顿赶上他之前，已经在这个音乐样式中写作了完全成熟的作品。海顿伟大的贡献是将所有这一切综合为一种具有可信的逻辑和永恒生命力的风格。这一成就使海顿成为与康德同等的一个平辈人和战友。克雷奇马尔称海顿的风格改革是整个艺术史中最伟大成就之一，这话千真万确。海顿创作技术高超，但音调通俗易懂，很多人以为就是简单的乡村民谣。我们在前面讨论新型抒情歌曲的创造者约翰亚伯拉罕彼得舒尔茨的作品时，已经注意到，这种高贵的通俗曲调常被民众所吸收。就像舒尔茨的歌曲变成了民歌，海顿的许多旋律同样如此。海顿确实常常运用通俗的音调材料，包括德国的、波西米亚的、克罗地亚的、匈牙利的，甚至吉普赛的曲调。但是，有些人试图证明这位奥地利人、这位维也纳乐派的代表人物是一个克罗地亚的斯拉夫的作曲家，这不仅没有丝毫根据。无视大量史实，也是对音乐风格明目张胆的误读。卡尔·恩格尔为纪念海顿诞辰两百周年，撰写了一篇资料详实、确凿有据的文章，令人信服地戳穿了这种由库哈克臆造的传言。在英语世界里，传谣者是哈多和帕里。恩格尔转述了18世纪维也纳帝国皇城的特别魅力与光彩。指出此集海顿的全部要点，他认为这位所谓的克罗地亚农民是一个比格鲁克、莫扎特和贝多芬都更典型的维也纳作曲家，这是绝对正确的。海顿与莫扎特的关系具有重大意义，两位伟大音乐家的相互友谊和彼此影响被传为佳话，但是两人的天性、气质和观念何其不同。海顿。自小几乎遭到遗弃，未经调教，不得不在拼搏中长大成人。他唯一的原则只能是不靠学校教育，只凭生活训练。而莫扎特家教有方，见多识广，从巴黎、伦敦、拉丁人的抽象和英国人的经验主义，到约翰·克里斯蒂安·巴赫，随后是意大利马蒂尼、哈塞伟大的歌手们。意大利人的梦想伴随莫扎特的一生，亨德尔和歌德同样如此。这种梦想如同亨德尔一样，最后结晶为对人生的激情，体现为歌唱。海顿的天才活跃在乐器上，他的诗意生命变成了双簧管、圆号和小提琴的生命。海顿在乐器上演奏，莫扎特在乐器上歌唱。海顿的乐队充满生机。他的乐器欢蹦跳跃，随心所欲，而莫扎特在他宏伟壮观的交响曲中，总是处于人生的符咒之下，在那里一切都在歌唱，甚至包括他的快板。无怪乎海顿出于这样的天性，成为德奥音乐文化最纯粹的代表。对于德奥人，器乐就像声乐对于拉丁民族一样自然，因此。尽管海顿的创作生涯以一部歌唱剧开始，这是难得歌唱剧最早的例子之一，但除了《无人岛》之外，他的歌剧没有统一感，也没有持续的戏剧张力。尽管其中包含某些不错的段落，为海顿以后写作合唱作品打下良好的基础。关于海顿在歌剧史中的作用，将在评述十八世纪末歌剧篇章中进行讨论。有关他的天主教音乐也将和他的同代人一起讨论，但是有一个合唱音乐的领域，海顿有权要求享有单独的篇章，清唱剧。海顿写作两部伟大的清唱剧时，年事已高，其他人此时都已屈服于生命的规律，但两部清唱剧却证明，这位年老的音乐家旺盛的创造力丝毫未减。不仅如此，他们是清唱剧历史上的里程碑作品。海顿访问英国期间，熟悉了约翰·塞巴斯蒂安·巴赫和亨德尔的作品，在那个国家。清唱剧是众人仰慕的对象。英国人在演出亨德尔作品时的忠心挚爱，英国人乐观的新教人生态度一定给海顿留下深刻印象。在他的青年时代，德语文学已经以宗教的欢乐和安谧的敬仰赞美大自然的春天、茂盛和沉静。但是，无论布鲁克斯、哈勒还是克莱斯特。都没有像海顿所具备的那种对大自然和生命的奇迹近乎天真烂漫、热切无忌的精神。正是这位音乐家才完全表现出了语言只能部分传达的宗教观。《创世纪》的歌词来自英国，亨德尔曾见过这份歌词，虽然他喜欢其中对大自然的描绘和沉思。但对于他更为雄壮粗犷的戏剧幻想力而言，他又过于苍白。《创世纪》基于米尔顿的一首长诗，但是沙尔夫茨伯里以及崇拜自然的英国诗人的精神，无疑影响了这个圣经《创世纪》的故事叙事。其在这里的展现，主要是通过合唱赞美诗。海顿对歌词的处理，引起众多非议和嘲笑。贝多芬也是一个嘲笑者，这个事实不该引起误导。对电闪雷鸣、风雪雨夜、潺潺流水和各种动物众生相的天真描绘，完全处于总体情绪的控制之下，并且与音乐的其他成分水乳交融，因为只有音乐上可行的形象才得到表现和强调。随后，人出现了，天真的描绘音乐变为美丽夏娃的画像。最终结束于对人类悲剧的感慰。叙述的描绘和大自然的诗歌在这里是崇拜造世主的形式。神的善性体现于世界的美好事物之中。这依然是启蒙运动的概念，它只需要简单的音乐语言。伟大德奥作曲家中最充满世俗活力的一位，在《创世纪》中找到了这种音调。世界的美妙事物开口向我们诉说。海顿能够在音乐中以最诚挚的新鲜口吻表达他的宗教感情，因为他的信仰与他音乐中的对象达至同一。沙夫兹伯里和歌德的自然观都赞美爱情，将爱情作为自然的顶峰。这也是海顿在《创世纪》的最后一部分所要表达的观念。《创世纪》大获成功。随后，这位六十七岁的音乐家马不停蹄地开始写作另一部清唱剧《四季》。如果我们回想亨德尔的《快乐的人》《忧思的人》《稳健的人》，他那遥远的灵感启发再次明晰可见。但是，德语歌唱剧帮助海顿避免掉入意大利戏剧作品的陷阱。本来，意大利语的戏剧作品就不是海顿的强项。这位作曲家沉思的天性。他喜好谈话和朗读的习惯，都在四季的场景结构中找到用武之地。借用克雷奇马尔的话，他们都是风俗画，是以弗兰德斯大师的细密精到笔触描绘的田园诗。不错，音乐中有时仍会出现俗笔走句，令写作犹大马加比的那位强健有力的作曲家嘴边露出一丝嘲笑。但是，海顿的这两部清唱剧足以和亨德尔相媲美。you、oh. 始于轻松的歌剧，终于清唱剧中令人称羡、生机勃勃的合唱，这就是海顿的全部创作生涯。横越在其间的巍峨大厦是器乐作品。歌德称这些作品表达了真理的理想语言，他们的各个组成部分以充满活力的必然性相互聚合。而莫扎特则说，在这些作品中。海顿让人欢愉，使人震惊，引人发笑，促人深思，其本领之高，无人相比。海顿性情温厚，热爱儿童，对下属关心备至，因而赢得了“海顿爸爸”的别号。莫扎特就常常以这样的亲切口吻称呼海顿。本来用于称呼海顿其人的这个别号，后来被音乐著述家用于作为艺术家的海顿。这说明人们可悲地忽视了他的音乐和他的时代的真正精神。19世纪后半夜无法理解这种生动活跃、急速飞驰的音乐想象力 ，20 世纪的听者对这种音乐同样感到陌生，因为他们的趣味建立在19世纪末臃肿沉重的音乐之上。海顿的作品在我们的音乐生活中具有明确的地位，无人可以替代。没有任何其他作品可以替代。对生活的热爱，健康的情调，明晰的表达，纯净的感觉，高贵而深刻的情愫，无穷的幽默，无可挑剔的记忆，这些均是他的艺术特征。我们应该珍视海顿，因为他所具有的特点在现今的艺术中已难以见到。